0: Özgürlük Radyo'dan merhaba sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Ben Altan Sancar. Hafta her hafta aslında Cuma günü bilirim. E, noktayı bilanço programıyla koyuyoruz. Bir hafta boyunca neler yaşadık, neler konuştuk, neleri tartıştık. Kısa bir özetini çıkarıyoruz. Kiminle? Genel yayın yönetmenimiz Can Dundar ile birlikte sevgili Can Dundar hoş geldiniz. Hoş bulduk Altan. İyi yayınlar. İlginç bir hafta geçirdik. E, haftaya katar tartışmasıyla başladık. E, sonra İmamoğluna ve daha Tiyatrise, toplumun sinir uçlarında yer alan kesimlere suikast iddia ihbarları geldiğine dair bilgi geldi. Ee, bir salgın gerçekliğimiz var. Ee, ama bunları konuşmadan önce bugün yine sizin yani gazeteciliğin yargılandığı bir dava vardı. O dava ile ilgili bir karar çıktı. Tabii ki bir e, ceza çıkmadı bu duruşmalık en azından ama son durum ne? Bu dava ile ilgili önemli bir dava. Evet bugün duruşmamız vardı
1: sabah ee, bir karar bekleniyordu ama avukatlarımız reddi hakim talebini dile getirdi. Çünkü hakim biliyorsun CHP'nin Erdoğan'ın giyotini dediği isim ee, ve işte Erdoğan adına iktidar adına bütün hukuksuzluklara hukuksuz kararlara imza atmış bir isim. O yüzden onun tarafsız olarak bu duruşmayı yöneteceğine inanmadıklarını söyleyip bütün heyetin, heyeti reddettiler. Tabi bu tür durumlarda hukuken bir başka mahkemenin bu, bu talebi değerlendirmesi gerekiyor. Onun için bütün acelesine rağmen Giyotin'in e, bu sefer tutukluk yaptığı e, en azından 3 hafta daha beklemesi gerekecek. E, tabi MİT tırları davası artık biraz e, Nasrettin Hoca türbesi gibi her tarafa açık herkesin gördüğü bir devlet sırrı ama biz kapıda hala ya kilidi nasıl olur da sen bunun kilidini açarsın filan e, diyoruz. Şu anda yakından izleyenler görüyordur yani Ukrayna'dan Arjantin'e kadar birçok itirafçı nasıl bizzat tanık olduğunu, bütün bu transfere nasıl paraları naklettiklerini, silahları nasıl aldıklarını, kimlere teslim ettiklerini bütün detaylarıyla anlatıyorlar. Ortaya saçılmış bir rezalet halinde bu devlet sırrı dedikleri şey ama ona rağmen işte benim davam sürüyor. Ve görünen o ki e, bu yıl bitmeden e, bu dosyayı kapatma e, ve madalyasını takma eğiliminde hakim. E, göreceğiz bakalım Aralık sonunda duruşmada ne karar çıkacak?
0: Ben bu Mitterler davasını gördükçe yani Türkiye'de birkaç gazetecilik, örnek gazetecilik davası vardır. Böyle gösterilebilecek işte Mitterler davası. Son dönemde Mezopotamya Ajansı'nın helikopterden atılan ve linç edilen yurttaşlarla ilgili ortaya çıkardığı gerçekler. işte Barışlar'ın yargılandığı, Barışlar Terkoğlu ve Pehlivan'ın yargılandığı davalara baktığımızda şunu görüyorum, gerçekten ibreti alem olsun diye bazı gazeteciler hedef seçiliyor bazı haberleri nedeniyle ve gerçekten hayatları zindan ediliyor onlara. Bu davada da onlardan biri anladığımız kadarıyla ama bu evet, deniliyor. Doğru.
1: Aslında şöyle bir şey var. Ya bütün dünya basın tarihinde böyle simge davalar vardır. Yani New York Times'ın da var mesela. Der Spiegel'in var. Bizim de tarihimizde bu tür örnek davalar var. Bunlar aslında her ne kadar işte o gazetenin adıyla ya da olayın adıyla anılsa da aslında basın özgürlüğü davaları. Yani basının haber alma ve haber verme hakkına ve Kamuoyunun bilme hakkına dair davalar. O yüzden sembolik önemi var. O yüzden savunulması önemli. Dolayısıyla burada benim adım Cumhuriyet Gazetesi'nin adı. Hatta mid tırları dosyası değil. E, devlet ne kadar kendi pisliğini devlet sırrı yaftasına saklayıp e, bunu e, toplumdan gizleme hakkına sahip. Ve basın ne kadar e, bununla mücadele etme sorumluluğuna görevine sahip. Yani bunun tartışması bu. O yüzden bitmeyecek bir tartışma. O yüzden önemli bir tartışma. O yüzden kazanmamız gereken bir dava. Mahkemede kaybetsek de ben kamu vicdanında şu anda bile kazandığımız
0: kanısındayım. Kesinlikle. Buna en azından son cümleye kesinlikle imzamızı atabiliriz daha da. Şimdi bu bir de ifade özgürlüğü konusu. Aynı zamanda e, Türkiye'de şimdi bir ifade özgürlüğü tartışması daha var. Türkiye'nin varının, yoğunun, malının mülkünün Katar'a satılması tartışması. Ee, Ali Mahir Başarı, CHP milletvekili ee, daha önce başka konularla gündeme gelmişti. Yaptığı tespitlerle, e, ortaya çıkardığı bazı bilgilerle gündeme gelmişti. Bu defa bir tespit yaptı. E, o tespitinden bir cümle cımbızla çekildi. E, burada Ali Mahir Başarı ya da tespitini savunmak adına değil ama orada bir cımbızlama söz konusuydu. Çünkü Ali Mahir Başarı programda e, Türk ordusu Katar'a satıldı derken Tank Palet Fabrikası'nı işaret ediyordu. E, tank Palet Fabrikası konusunda sanırım uzunca bir süredir iktidarın bir köşeye sıkışmışlığı vardı. Sadece Tank Palet Fabrikası değil Katar'la ilişkiler konusunda e, sonuncusu da Borsa İstanbul'un bile %10'u satıldı. Hatta geçtiğimiz gün İYİ Parti e, milletvekili Erhan Usta mecliste yaptığı bir konuslara çok dikkat çekici bir şey söyledi. E, dedi ki Ee, Katar Türkiye tehdit mi ediyor diye çok dikkat çekiciydi bu. Ee, bu Kanal İstanbul projesinin gerçekleştirme ihtimali düştükçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Katar ziyaretinden sonra çıkıp hayır bu Kanal İstanbul projesi gerçekleştirilecek diye ısrarlı bir açıklama yapmasına da Türkiye tehdit mi ediliyor Katar tarafından diye sorarak ortaya koydu. Ee, belki Ali Mihir Başar'ın sözlerini ayrıca değerlendirebiliriz ama e, bu kadar sevdasının sebebi ne?
1: Yani birçok teori var, bilmiyoruz ama e, bir defa Erdoğan'ın sarıldığı son iplerden biri olduğunu biliyoruz. Dünyada bütün e, yalnızlığına inat katar, ısrarla Erdoğan'ı ve ailesini ve politikalarını ve hükümetini savunmaya devam ediyor, desteklemeye devam ediyor. E, çok söylenti var. Yani işte aralarındaki ticari işbirliğinden tut da. E, İşte Suudi Arabistan'a karşı bir ittifak vesaire yani birçok şey var. Ama belli ki bir kazan kazan anlaşması var Erdoğan'la Katar Emir arasında. Dolayısıyla ikisi birbirinin kaderine birbirlerini bağlı hissediyorlar öyle anlıyorum. Ee, öte yandan or şey meselesine gelince oradaki tuzağa tabii hepimiz düştük. Yani bir şekilde e senin de dediğin gibi kolayı, e olayı özünden saptırıp Vay orduya satılmış dedi noktasına çekti ve tartışmanın odağını değiştirmeyi başardı gördüğüm kadarıyla son birkaç gündür Erdoğan. Oysa söylenen çok açık yani burada çok net bir Katar'a peşkeş çekilen bir fabrikadan söz ediliyor. Stratejik öneme sahip bir fabrikadan söz ediliyor Ee, ve işte Kılıçdaroğlu bunun e, önemine dikkat çekiyor. Aylardır onu vurguluyor. Ve orada sen de söyledin e, bir köşeye sıkışmışlık vardı. Burada bir işte kelime üzerinden gündemi e, buraya çekme çabasını görüyoruz. Ben bugünkü yorumda biraz bahsettim. Yani o kadar çocukça, o kadar komik bir tartışma ki. E, yani işte istersen tekrarlayayım. Şey, benim okuduğum ilkokulun müdürünün adı. Ee, neden bilmiyorum yani bir anne baba neden çocuğuna böyle bir isim böyle bir soyadı varken böyle bir isim takar bilmiyorum ama e, soyadları orduyken çocuk oğullarına satılmış adını koymuşlar ve satılmış ordu olmuş. Ee, ben ilkokulda okurken bu aramızda çok espri konusuydu satılmış ordu hani çıkıp bahçede bağırsak e, satılmış ordu satılmış ordu diye polis gelip tutuklayıp götürebilirdi çocukları e, müdürlerini desteklediklerini anlamadan. Ee, sonradan da e, müdür beyi vefat edince bir trafik kazasında adını spor salonuna koydular ve o da o dönem sorun olmuştu. Genelkurmay böyle isim mi olur satılmış orada spor salonu diye. Ee, onu bir şekilde başına müdür sıfatı ekleyerek e, kamufle etmişlerdi satılmış orada. Şimdi bu yani çocukça bir şey. Ordunun hassasiyetinin e, nasıl aslında boş şeylere harcandığını gösteren bir şey ama bir bakıyoruz Kerli ferli adamlar, koca meclis, bütün partiler neredeyse o ilkokul çocuklarının şeyi içinde e, kıkırdaşmasını şahit olduğumuz gibi e, bak ordaya satılmış dedi falan diye aralarında tartışıyorlar. Ortada koca bir verilmiş stratejik bir karar var, verilmiş bir fabrika var. Onun üzerine tartışılacağı yerde e, dedin demedin. İtiraf edeyim ki en komiklerinden biri e, Odalar Birliği'nin, Türkiye Odalar Birliği'nin bunu fırsat bilip dur ya göze girmek için iyi bir fırsat yakaladık deyip Milli Savunma Bakanını ziyaret etmesiydi. O da ee, aynı şekilde aslında. Yani ülke kırılıyor, esnaf perişan halde, işsizlik hat safhada. Hani ve ne beklersin Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden ya küçük esnafın böyle bir derdi var deyip bir yeri görün inletmesini beklersin. Eskiden bunlar 28 Şubat sürecinde toplanıp Anıtkabir'e giderlerdi. Genelkurmay ziyaretleri yaparlardı. Şimdi rüzgar değişti. Bu sefer ordunun şeyleri satılıyor diye. Bu sefer Milli Savunma Bakanı kapısındalar. Acıklı gerçekten çocukça acıklı dramatik sahneler bunlar.
0: O konuda bir de ek yapalım. Oraya gidenler arasında bir de işçi sendikaları vardı. Evet, ee, doğru. Yani bugün 4 Aralık. Ee, ve bugün asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. O asgari ücret tespit komisyonu da e, oraya giden iki sendika ve bir de işveren temsilcileri oldular. Hep birlikte el ele verdiler ve çıkıp e, gidip Milli Savunma Bakanlığı'nı ziyaret ettiler. Hükümetin yanında bir tavır aldılar. İşverenler gidebilir, onlar sermaye sahipleridir ve iktidarla iyi geçimli konusundadırlar diyelim e, elbette. Öyle tanımlayalım. Ama asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasına birkaç gün kala işverenle birlikte hükümeti ziyaret etmek hangi işçi sendikasının açıklayabileceği bir şey ben e, bunu anlamlandıramıyorum günlerdir. Yani hangi
1: dediğin sarı sendikaların ancak açıklayabileceği bir şey e, bu kapitalizmin klasik bir taktiğidir yani açlığın üstünü örtmek istiyorsan insanlara işte yani bayrak vaat edebilirsin onun üstünü örttüğün zaman açlığı da gizlemiş olursun tipik bir örneği yani. Açlıkla uğraşacaklarına işte vatan elden gidiyor gibi bir yalana sarılıp onun üzerinden e, politika üreterek e, sorunları kapatabileceklerini sanıyorlar. Ama yani aç olan görüyor bunu yani ülkenin ne halde olduğunu kendi mutfağındaki yangını görüyor. O yüzden e, ben bunun e, sendikalar içinde odalar içinde hükümet içinde e, çok puan getirecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Asgari ücret şu anda merakla bekleniyor. Ee, toplanamıyorlar tabii bir araya gelip e, korona yüzünden zannediyorum e, online yapılacak toplantı ve çıkacak kararı şimdiden e, hiçbir e, bakan ziyaretinin veya bu tür
0: dayanışma gösterilerinin kapatacağını zannetmiyorum. Kesinlikle öyle. Zaten beklenen e, 2.600 lira, 2.800 lira civarında bir artış. 2.900 liranın bile sürpriz olabileceği belirtiliyor. Evet,
1: ve 3.000'e çıkmayan her rakamın büyük hayal kırıklığı yaratacağını da söylemek mümkün işçiler arasında, asgari ücretliler arasında.
0: E, tüm enflasyon rakamları açıklandı. 2020'nin bir vesindeyiz. E, tabii bu TÜİK'in açıklamaları. 14.03'lük açıklama TÜİK'in açıklamaları daha da üzerinde olduğunu %20'nin üzerinde olduğunu enflasyon rakamları da gösteriyor. Geçtiğimiz gün Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı. %6'nın üzerinde büyüdü denildi Türkiye'nin ekonomisi için. Ee, CHP sözcüsü Faik çıkıp bu bir kedi sıçramasıdır. Çok hızlı bir şekilde artan bu rakam çok hızlı bir şekilde düşecek e, diye bir açıklama yaptı. Ve böyle bir tanımlama yaptı. Enflasyon rakamları da bunu gösterdi. İşte o döviz artışının etkilerini görüyoruz. Tüm bunları gördüğümüz yerde e, asgari ücretinin e, elbette ki hükümet tarafından. Hele ki son günlerde e, belki bir kulis olarak da verelim bunu tekrarlamıştık da. E, malum bir ekonomi ve adalet reformu söylemi vardı. Ve bunun için e, bakanlar e, sermaye çevrelerini çok iyi ziyaret ettiler. Burada asgari ücret ne kadar olacak sorusu gündeme geliyor. Ve az önce telaffuz ettikleri o rakamlar. E, işverenin talebi olarak hükümete iletiliyor. Yani bugün komisyon resmi olarak toplanıyor olsa da e, teklifler çoktan hükümete iletilmeye başlanmış bile. Evet bir pazarlık marjının olmadığı çok
1: belli sendikaların. Yani e, elleri kollu bağ bağlı durumda. Hem e, siyasi baskılar nedeniyle hem korona nedeniyle yani işçinin bir yaptırım gücü yok ki. Yani e, ne yapacak yani greve gidemez, sokağa çıkamaz ve bu sendikacılara işte bu biraz önce tarif ettiğin işin içinde olan sendikacılara güvenmek zorunda. O yüzden bunun keyfini sürüyor iktidar şu anda.
0: Kesinlikle belki asgari ücret üzerine söylenecek çok söz var ama başka önemli bir başka önemli konular da var elbette. Çok konuştuk aslında ama üzeri kapatılmış gibi görünüyor. İmam olma suikast ihbarı diyelim. Biz ilk günden bu yana aslında bunun bir ihbar olduğunu, bir girişim olmadığını özgür üzere de söyledik ama sadece İmamoğlu da değil, birçok farklı isime, toplumun birçok sinir ucuna da e, son özellikle Kasım ayında artan bir eğilime suikast ihbarı geldiği belirtiliyor. E tabi da dikkat çekici. Bunun içinde bu ihbarların IŞİD'den geldiği belirtiliyor ama de e yönelik olduğu belirtiliyor. Süleyman Soylu buna dair istihbari bilgiler olduğunu da söylüyor. Lakin E, zamanlaması hep o kullanılan tabiri biz de kullanmış olalım. Zamanlaması manidar e, çünkü bir e, çete liderinin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditleri de Fuat Uğur'un Kılıçdaroğlu ölü adam yürüyüşü yapıyor e, cümlesi de bunun üzerine geliyor. Ne derdiniz?
1: Korkutucu Altan yani senin haberinden de öğrendik ki İmamoğlu tek isim değil. E, senin aldığın kulisten e, hemen öğrendik ki başka isimler var. Kılıçdaroğlu isimler arasında e, işte Garapoylan gibi gerçekten simgeleşmiş bazı isimler var. Ve anlaşılan o ki elde bir liste var. E, Aslında bu sürpriz mi? Bizler için değil. Yani e, Türkiye'de demokrasi mücadelesi veren herkesin bir şekilde namlunun ucunda olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve e, şu açıdan da sürpriz değil. Seni de hatırlattığın gibi mafya liderleri çıkıp ulu orta açık seçik doğrudan e, hedef gösterebiliyor. Ülkenin ana muhalefet partisinin liderini mektup yazabiliyor. Hadi bu da olabilir diyelim. Bir de üstüne üstlük iktidar tarafından e, sırtı sıvazlanıyor. E, neredeyse madalya takılacak. Böyle bir ülkede elbette hiç kimsenin can güvenliği yoktur. Elbette herkesin bütün muhaliflerin canı Tehlikededir, risk altındadır. Ee, o yüzden bunda şaşılacak bir şey görmüyorum. IŞİD tetikçi olarak kullanılabilir mi? IŞİD adı ortaya atılabilir mi? Her şey olabilir. Ama artık şundan eminiz. Yani e, çakıcıya sahip çıkan hükümet bundan sonra olacak her şeyin bir numaralı sorumlusudur. Olacak her şeyin. Yani suikastların, suikast girişimlerinin, e, bazılarının tehdit edilmesinin, kaçırılmasının... Çünkü burada tavır almadınız, sırtını sıvazladınız ve bundan sonra olabileceklere cevaz verdiniz, izin verdiniz, yol açtınız ve arkasında biz varız, sen yürü dediniz. Bunu dedikten sonra artık işit mi, Çakıcı mı, başka bir mafya lideri mi bunun hiçbir önemi kalmadı. Burada bir numaralı sorumlu Recep Tayyip Erdoğan'dır, iki numaralı sorumlu Devlet Bahçeli'dir. Gerisinin hiçbir önemi yok artık bundan sonra. Şimdi bunu gerçekten bu sorumluluktan kurtulmak için son derece ciddi bir şekilde bir tehdit edenleri ağır hemen cezalandırmaları gerekiyor. Başta çakıcı olmak üzere. Sonra da çok ciddi önlem aldıklarını göstermeleri gerekiyor. İlki var mı? Yok. İkincisi var mı? Önlemler arttırılmış mı? Ona dair bir şey de yok. İşte İmamoğlu kendisi söylüyor. Bu durumda muhalefet biraz Allah'a emanet. Yani eğer kendilerini koruyabiliyorlarsa ne ala. Yoksa e şu anda tek tavsiye edebileceğimiz kurşun döktürmeleri.
0: Ya, ee, zaten son dönemde iktidarın bir takım söylemleri de var. CHP milletvekili Sezgin Tanrı Kulun'a de dikkat çeken söylemleri var. Efendim terör örgütü bayrağı örtülü cenazelere, terörist cenazelerine katıldı denilerek bir takım e, Sezgin Tanrıkulu Kulun'u da mesela hedef haline getiren e, açıklamalar var. Yani Sezgin Tanrıkulu, Kılıçdaroğlu ne kadar açıklama yaparsa yapsın, katıldığımız cenaze Tahir Elçi'nin cenazeleri dese de e, iktidar medyası bunu görmüyor. Ve e, şunu da görüyoruz, yani burada da, iktidar medyasının da ciddi bir rolü var. İnsanları hedef haline getiriyorlar. Ve her geçen gün o hedef tahtasına bir başka koyuyorlar. Altan ben... şuna hazır olalım. Önümüzdeki süreç, geçen hafta da konuştuk.
1: Önümüzdeki süreç bu köşeye sıkışmış hükümet metaforu, köşeye sıkışan Erdoğan metaforu. E, sadece bir metafor değil. Gerçekten köşeye sıkışmış durumda. Bundan sonra her tür e, saldırıyı beklemek lazım. E, yani bunun içinde troll ordusunu harekete geçirmek, bu tür işte ışık tür örgütlerden yardım istemek, e, bu tür suikast ihbarlarıyla tedirgin etmek, muhalefeti giderek belki e, o suikastların olmasına zemin hazırlayacak e, hazırlıklar yapmak. Yani e, Türkiye zor bir kışa giriyor. Bu sıkışıklıkta E, saydığımız konulara bak yani asgari ücrette sıkışmış durumda, ekonomide sıkışmış durumda, iç siyasette sıkışmış durumda, uluslararası ilişkilerde sıkışmış durumda, sağlıkta sıkışmış durumda. Bu kadar sıkışmış bir hükümetin üstelik bütün verilerde e, kamuoyu yoklamalarında şunu görüyoruz. Ne zaman büyük bir kriz çıksa hükümetin oyu artıyor yani birine suikast durumunda, bir dış operasyon durumunda. Böyle bir veri var elimizde. Dolayısıyla bunu gören bir hükümetin yapacağı şey çok açık. Yeni krizler yaratmak ve onlarla ömrünü uzatmak. Bence bunu deneyecekler.
0: 7 Haziran 1 Kasım arası en yakın örneklerden biri.
1: Maalesef. Yani çok acıklı örnekleri var ama artık bu konuda deneyimliyiz. O yüzden hani orada yaşadığımız şey belki sürprizdi ama aynı çukura tekrar düşmemek için son derece uyanık olmak zorundayız.
0: Bu da son uyarı olmalı belki de e, özellikle muhalefete ve tabii ki medyaya. Peki can güvenliği kimsenin yok dediniz. E, başka bir nokta. E, bir de bir korona belamız var. Ne yaptığımız, nereye gittiğimiz, hangi rakamın doğru olduğu, kimin ne söylediği, kime inanacağımızı şöyle bir e, Bir takım kısıtlamalar var. İşte bu, bir örneği İstiklal Caddesi'nde 7000 kişiden fazla bulunmayacak diye bir kısıtlama var. Ve kısıtlama böyle uygulanıyor. Girişine çıkışına İstiklal Caddesi'nin polisler, zabıtalar konumlanmışlar. Ee, bir yerlere bariyerler konulmuş. Aman efendim sağdan yürüyün e, bekleyin o taraftan çıkacaklar biz sizi buradan alacağız gibi bir ortam var. Ee, İstiklal Caddesi'nin işte kuyruk oluşmuş durumda. Bir diğer yandan İstiklal Caddesi'nin arka tarafında Nevizade gibi yerlerde İstanbul'un sembol yerlerinde e, incin top oynuyor. Bir e, kültür orada yok ediliyor. Bir yandan e, insanlara çok fazla bir araya gelmeyin deniliyor. Fabrikalarda binlerce insanlar, bir, insan bir araya geliyor. Her gün e, aman evinizden çıkmayın deniliyor. İşçi bugün Üniversitesi hmm. Komisyonu'nda konuşulacak olan işçi her gün fabrikaya gidiyor. Birinci dalgayı hatırlıyorum. Birinci dalgada AKP iktidarı çıkıp dünyadaki bu krizi en iyi yöneten ülkelerden biri izliyordu. İkinci dalga için bunu söyleme şansları kalmadı. ikinci dalga için yapacakları tek şey... Öyle görünüyor ki umut vermekte, umudu da aşıda buldu iktidar. Ee, evet, dünya genelinde Çin'de, Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı çalışmaları son noktaya gelmiş durumda. Ee, fakat hangi aşı, nasıl sorularının hala cevapları muamma. Çünkü tüm aşılar için bir e, soru işareti var. Hala bütün aşılar için soru işareti var. Ee, örneğin Çin aşısı için faz raporları raporlar henüz yayınlanmadı. Bir hafta 10 gün sonra yayınlanacak. Henüz ortada bir rapor yok. Ama iktidar 11 Aralık'ta biz aşılamaya başlayacağız diyor. Ve ilk olarak sağlıkçılardan başlayacağız diyor. Pfizer'ın aşısı için Türkiye'ye getirilmesi için uygun dolapların olması gerekiyor. E, bir de onlar daha pahalı ilaç, e, aşılar ve Türkiye'de de ücretli olarak satılacak. Çin aşısı ücretsiz olarak satılacak, e, kullandırılacak. Önce sağlıkçılara yapılacak, sağlıkçılar ikiye bölünmüş durumda. Biz e, denek miyiz? Sorularını sormaya başlıyor sağlıkçılar haliyle. E, ama bu arada da ölüyoruz. Veriler şeffaf değil. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklıyor. Sadece İstanbul'da bakanlığın açıkladığından daha fazla can kaybı var. Bunu Türkiye geneline yaydığımızda korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani sadece TETE lideriyle değil, aynı zamanda virüsüyle de baş başa kalmış durumdayız. Maalesef, maalesef. Yani nasıl Türkiye'de
1: iktidarlar... E Olayları polisiye tedbirlerle yani derin sosyal olayları bile polisiye tedbirle çözmeye çalışıyorsa. Kürt sorunu mesela, mesela layıklık krizini, e, bu korona krizini de polisiye tedbirle çözmeye çalışıyorlar. Çünkü kafa hep oraya çalışıyor. Yani ne yaparım yasak yasaklarım, a, şeye girişi yasaklarım. Ama mesela ülke çapında bir sokağa çıkma yasağını uygulamaya koyamıyor. E, ve onun açığını böyle... Tedbirlerle kapatmaya çalışıyor. Zavallı bir görüntü. Ee, ve böyle olmadığı, olamayacağı ortada. Bunu yapamayınca, bari yalan söyleyelim, ona o yönteme başvurdular. O da ortaya çıktı. Bu, bu sefer rezil oldular. Bu sefer aşı talep edecekler. Gerçeği gerçek rakamları vermek zorunda. Çok göstermek zorunda ki çok aşı alsın. Bu sefer bütün ulusal güvenlik falan dedikleri şeylerden vazgeçip, Birden doğru rakamları verip Türkiye'yi bir numaraya yükselttiler e, korona mağdurları arasında. Ama bu da yetmedi çünkü aşı yetersiz ve aslında şunu bir kez daha gördük ki dünya çapında parası olanın yaşama hakkı var. Parası olmayanlar aşı için sırada geriye düştüler ve öncelikle e, gelişmiş ülkeler çoktan o aşıları kapatmış durumda. Türkiye'de diğer geri kalmışlarla birlikte beklemek zorunda. Ee, sen de söyledin 11 Aralık diye bir tarih var ama bunun neye göre verildiğinin hiçbir gerekçesi yok ortada. Çünkü Türkiye'nin başvurduğu aşı yok ortada. Ee, diğerlerini kaçırdı ama Sinovac zannediyorum değil mi? Yani Çin aşısı dememeye çalışıyorum. Ee, çünkü böyle sınıflandırmalar genellikle yanlış çalışmalar yapıyor. Sonuçta bunlar şirketler, belli şirketlerin aşıları bunlar. Ve e, Türkiye'ye nasip olan bu aşı da henüz... Ortada yok yani ve 11 Aralık'ta en azından olacağına dair bir emare yok. Nasıl olacağını herkes merakla bekliyor ama bu kadar kötü yönetilen bir kriz de hala bakanın ortalıkta olabiliyor olması ve hala Türkiye'nin biz başarıyla yönettik
0: diyebiliyor olması da bir başka büyük yalan. Evet, yani bu söylediklerimizden ki siz de e, o açıdan toparlayıcı bir e, konuşma yaptınız aslında. Biz aşı karşıtı değiliz. Aşı olunmalı. Herkes olmalı aşıyı. Sadece koronavirüs için değil. E, malum dünyada ve Türkiye'de bir takım aşı karşıtları da türediler ve giderek artıyor sayıları. Her hastalıkla mücadelede aşı çok önemli bir silah. Herkes olmalıdır. Ama aşı e, şu an için yurttaşlara bir umut olarak satılmamalı. Bizim temel itiraz noktamız bu. Çünkü şu an hala denemeleri süren aşıları olmak zorunda kalacağız belki de. Belki de mecburuz ama... Ee, bunu kötü yöneten bir iktidarın bu yönetiminin üzerinin kapanması için e, kullanılmasına belki de izin vermemek zorundayız. Buna itiraz etmek zorundayız. Bizim itirazımız aşının kendisine değil. Bunun bir terbi olarak kullanılmasına. Evet Altan. Ee, Yine zor yavaşça... bir
1: haftaya giriyoruz. Ee, ara, önümüzdeki hafta e, hem Avrupa'dan karar bekleyeceğimiz bir hafta hem işte bu sosyal ağlar meselesi var ilginç bir şekilde aslında vaktimiz olsa ondan da bahsetmek gerekebilirdi. Bir yandan oradaki yasak da yani Türkiye'nin onları Türkiye'de temsilcilik açmaya zorlama kararından sonra sosyal ağlar buna uymadı. Önemli olanları en azından belli başlıları ve hükümet ceza kesmeye başladı. Orada da ne olacağını ben de merakla bekliyorum. Çünkü bu Orada bir e, yasak kararına çok ihtiyacı olacak hükümetin. Çünkü bütün bu konuştuğumuz konularda gerçek bilgileri bazen çarpıtılmış olmakla birlikte sosyal ağlardan ediniyoruz. Şimdi bu köşeye sıkışmışlığın bir başka tezahürü sosyal ağları da susturmak şeklinde edecek O yüzden ben bir orada bir e, girişim bekliyorum. Yani yavaş yavaş ağları daraltma girişimi önümüzdeki haftalarda bir de belki Avrupa kararı öncesinde... Bazı jestler olabilir mi? Onun beklentisi var. Ee, örneğin e, Avrupa'dan gelen Osman Kavala kararına bir şekilde uymak zorunda kalır mı Erdoğan? Ve işte bunu da ben istemedim ama bağımsız yargı yaptı diye mazur gösterebilir mi? Ee, bunun eğer 10 Aralık öncesi böyle bir jest yapmayı düşünürlerse, jest demeyelim, kurnazlık diyelim buna. Ee, o da artık sürpriz olmayacak benim için çünkü nasıl bu tür şeylerde e, esneklik gösterebildiklerini çok iyi biliyoruz. E, dolayısıyla 10 Aralık önemli çünkü Türkiye baştan beri konuştuğumuz konularda özellikle bir de üstüne ekonomik yaptırım gibi bir ihtimalin en azından söz konusu bile olması birçok e, yatırımcı açısından da ürkütücü olacaktır, sermaye açısından da ürkütücü olacaktır. O yüzden önümüzdeki haftalar biraz da bunları konuşacağımız haftalar olacak gibi görünüyor.
0: Evet o zaman ben de Ankara'dan küçük bir ek yapayım e, verdiğiniz bilgileri. 7 Aralık itibariyle, pazartesi günü itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de 2020 Merkezi Yönetim Bütçesi'nin görüşmelerine aralıksız olarak başlanacak. 18 Aralık'a kadar meclis çalışacak. Her gün saat 11'de. E, malum bütçe tercihleri de ortada. E, biz de özgürüz bari olarak da bu bütçe tercihlerini, bu bütçe konuşmalarını, görüşmelerini Yakından takip ediyor olacağız ve Özgür Haber'de de paylaşıyor olacağız. Bu bilgiyi de verelim. Adım adım bilanço programını noktalayalım. Sevgili Can Dündar'a bu aralar yoğunsunuz yakında. Şimdi söylemeyelim ama yakında güzel sürprizler olacak diyelim. Evet. Bu yoğun <gülüyor> için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Altan'ın iyi yayınlar. Sevgili Can Dündar ile birlikte, genel yayın yönetmenimiz ile birlikte bir bilanço programını daha gerçekleştirdik. Noktalıyoruz programımızı burada. Hatırlatalım, Özgürüz Radyo'nun YouTube hesaplarına abone olmayı unutmayın. Zira sesimizi aynı zamanda buradan sizlerle duyurmayacağız. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.